0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode 31 de Poa Podcast. Après une longue mini-série sur le syndrome de l'imposteur, que tu as exploré au travers des vécus de Virginie, Nora et Sabrina, je te propose qu'on revienne sur un format un peu plus classique et cette semaine, j'ai décidé de te parler d'un sujet qui me passionne, les pensées dysfonctionnelles. Je les avais évoquées dans l'épisode 29 et j'ai décidé d'en consacrer deux épisodes. Petite définition d'abord, les pensées dysfonctionnelles sont des pensées, des croyances que l'on développe et qui représentent notre interprétation biaisée du monde qui nous entoure. On peut aussi les appeler distorsions cognitives parce qu'elles représentent une manière déformée de voir le monde en lien avec nos schémas de pensée internes hérités la plupart du temps de notre enfance et de notre passé en général. Une croyance limitante est une pensée dysfonctionnelle dans le sens où elle limite notre champ des possibles en fonction de notre perception de la réalité qui nous entoure. Peut-être que ça te parlera davantage si je te dis que les pensées dysfonctionnelles sont finalement la petite voix qu'il y a dans ta tête et qui te fait penser que... Il a fait exprès pour m'embêter. Elle se moque de moi. Si j'ai raté ce projet, je ne serai jamais capable de poursuivre dans cette voie. Je ne pourrai jamais me reconvertir, je suis trop vieille. On ne peut pas gagner sa vie dans cette branche. Ou encore, c'est impossible de partager la charge mentale dans mon foyer. Ça représente finalement une sorte de conclusion simpliste que nous tirons d'une situation que nous vivons et qui génère en nous des émotions généralement désagréables. Alors pourquoi on fait ça Pourquoi on crée ces conclusions simplistes tout simplement parce qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe. On cherche des explications à des événements difficiles. L'être humain, il, aime, il est comme ça. Il n'aime pas le vide, et il cherche à le combler à tout prix. Pour faciliter l'observation de ces pensées dysfonctionnelles, Beck et Burns ont listé les 10 pensées dysfonctionnelles les plus courantes et je te propose qu'on en explore quelques-unes ensemble. Mon objectif est ici le même que celui que je vise dans tous les contenus que je te propose, c'est d'augmenter ta conscience favoriser la survenue d'une position que j'appelle méta qui va te permettre de prendre de la hauteur sur tes pilotes automatiques pour qu'ensuite tu puisses plus facilement agir dessus. C'est à mes yeux un processus d'empowerment hyper efficace que j'utilise beaucoup dans mon programme signature, le programme OSE. Je te propose de découvrir dans cet épisode deux types de pensées dysfonctionnelles extrêmement courantes. La première dont je voulais te parler est un sujet récurrent dans le programme OSE. Il s'agit de la pensée dichotomique, aussi appelée « pensée du tout ou rien ». Elle est extrêmement présente dans le paysage des croyances limitantes et plus particulièrement chez les femmes que j'accompagne qui ont un déficit d'estime et de confiance en elles. Cette pensée consiste à imaginer qu'il n'y a que deux options, la réussite ou l'échec, le beau ou le laid, la bonne ou la mauvaise décision, la célébrité ou la déchéance, en gros, le noir ou le blanc. Comme je sais que tu es friande d'exemples, je t'en propose quelques-uns. Soit la présentation au client cartonne, soit je suis foutue. Si c'est une femme qui réalise mon entretien, alors ça va bien se passer. Si c'est un homme, c'est mort pour moi. Si ce client n'accepte pas mon offre, alors c'est que je ne suis pas faite pour faire ce boulot. Si ce premier voyage avec les enfants se passe mal, alors autant ne plus jamais prendre l'avion avec eux. Je ne l'ai pas encore précisé, mais cette pensée dichotomique, elle est extrêmement présente chez les personnalités perfectionnistes. On est sur du soit c'est réussi, soit c'est raté en permanence. Et quel poids pour celles qui vivent ça Quelles exigences au quotidien Tu le vois peut-être pas, mais il y a une énorme connexion entre le perfectionnisme et le manque de confiance en soi. Tout simplement parce que le perfectionnisme entraîne des exigences très élevées envers soi, ce qui fait qu'on a peu d'occasion de se féliciter, d'être fier de soi, de lâcher prise sur ce qu'on projetait de dire, faire ou avoir. Ça donne peu de nourriture intérieure à se donner et donc peu de nourriture pour venir nourrir, estime et confiance qui je le rappelle, si ce n'était pas encore clair pour toi, doivent être nourris tout au long de la vie. Je rencontre cette configuration au quotidien dans le programme OSE avec des perfectionnistes qui sont énormément dans la pensée dichotomique. Et si le sujet t'intéresse, je t'invite à écouter les épisodes 11 et 15 de Poa Podcast qui abordent doucement, tranquillement, cette question de la confiance en soi. Reprenons notre pensée dichotomique. Quelle est alors la porte de sortie à cette pensée ce que je te propose d'expérimenter, c'est deux choses. La première chose, c'est de toujours chercher de la précision dans les termes que tu utilises. La deuxième chose, c'est de chercher les nuances. Parce qu'entre le noir et le blanc, il y a une tonne de nuances de gris. Pour illustrer ces deux pistes que je te propose d'explorer, je te propose qu'on reprenne un des exemples que je t'ai cité tout à l'heure. Je te le redonne. Si ce premier voyage avec les enfants se passe mal, alors autant ne plus jamais prendre l'avion avec eux. On a la pensée. Soit ça se passe bien et on continue, soit ça se passe mal et on arrête. On est bien dans une pensée dichotomique ici. La première piste que je te proposais, chercher la précision dans les termes, équivaudrait ici à se demander c'est quoi bien se passer C'est quoi mal se passer Est-ce qu'il s'agit du trajet en avion Est-ce qu'il s'agit de leur volonté à faire des activités avec toi Est-ce qu'il s'agit de la gestion des repas sur place De leur gratitude par rapport à ce voyage que tu leur offres Est-ce qu'il s'agit du coût que ça engendré pour toi Garde bien en tête que dans la plupart des situations, la précision que tu vas obtenir en te posant ces questions-là va t'amener vraiment beaucoup de clarté. Ensuite, pour la deuxième piste que je te proposais, chercher la nuance. Dans cet exemple, ça pourrait vouloir dire bah, se dire que la prochaine fois, tu partiras peut-être moins loin, moins longtemps, avec moins de trajet en voiture, avec moins de changements de logement, avec un itinéraire plus flexible. Ça pourrait aussi être de se dire que vous allez attendre quelques mois ou quelques années pour que les enfants soient plus grands. Ce sont des exemples bien sûr, il pourrait y en avoir plein d'autres, il pourrait y avoir plein de nuances que tu pourrais aller explorer en regard de cette problématique. Voilà pour ce petit topo sur la pensée dichotomique. Alors, je te préviens, ne t'attends pas à changer du jour au lendemain. Le travail de ce type de pensée dysfonctionnelle demande du temps et de la répétition dans la recherche de la clarté et de la nuance. Donc, si tu te sens concerné par ce type de pensée, ne lâche rien cherche précision pour avoir de la clarté et cherche de la nuance encore et encore. Voyons un deuxième type de pensée dysfonctionnelle qui est complètement lié au premier, j'ai nommé la surgénéralisation. C'est la tendance à tirer une conclusion d'une seule expérience, généralement négative. On pourrait assimiler ça à des pensées catastrophistes et ces dernières sont liées, tu vas le comprendre, aux pensées dichotomiques d'une manière ou d'une autre. Par exemple, j'ai été viré de mon travail, je ne trouverai alors plus jamais d'emploi. Si ce coaching ne m'aide pas à résoudre mon problème, c'est que je n'arriverai jamais à le résoudre. Si ça ne marche pas avec cet homme, alors ça ne marchera plus avec aucun homme. Je suis sûre que ce type de pensée te parle. Alors, pourquoi je fais la connexion avec la pensée dichotomique eh bien, tout simplement parce qu'ici, on a aussi seulement deux options envisageables. Soit je suis viré et incapable d'avoir un emploi, soit on me garde et je suis capable d'avoir un emploi. Soit ce coaching m'aide à résoudre mon problème, soit je n'y arriverai plus jamais de la vie. Soit ça marche avec cet homme, soit je n'aurai plus jamais personne dans ma vie. Alors, que faire face à cette surgénéralisation, à cette pensée catastrophiste Pour lutter contre elle et revenir à une pensée plus fonctionnelle, je t'invite à faire appel au contexte pour créer là encore de la nuance. Il est tout à fait différent de dire qu'on a du mal à garder ou trouver un emploi en ce moment, plutôt que de dire qu'on n'y arrivera jamais. Idem pour les relations amoureuses. Je n'arrive pas à conserver une relation amoureuse sur le long terme actuellement. Cette contextualisation temporelle permet de revenir à un principe de réalité. Parce que qui sommes-nous pour prédire le futur Qui sommes-nous pour savoir ce qui se passera dans 10 ans, 5 ans, 2 ans ou même la semaine prochaine Une offre d'emploi pourra arriver et matcher totalement avec toi. Tu pourrais rencontrer l'ami d'un ami ou faire connaissance avec un homme dans le métro pendant que la rame est on ne sait pas de quoi demain est fait et il est important de revenir à un principe d'humilité qui consiste à se dire qu'on qu n'est tout simplement pas devin. Ensuite, tout comme pour la pensée dichotomique, je t'invite à travailler ta clarté en travaillant, lorsque ça s'y prête, sur la précision des termes que tu utilises. Par exemple, c'est quoi être incapable de garder un emploi Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire le garder quoi combien de temps À quel prix Est-ce que ça concerne aussi les emplois sous-payés par rapport à tes qualifications est-ce que ça concerne aussi un emploi où le patron sera en train de te harceler Est-ce que ça concerne aussi un emploi où tu es obligé de faire trois heures de route pour y aller De quoi finalement penses-tu que tu devrais être capable Ce travail de clarification n'est pas toujours évident et le coaching est une excellente voie pour travailler ça. Cependant, tu peux le faire seul en te posant simplement des questions pour comprendre le sens que tu mets derrière chaque mot que tu utilises pour parler de toi et pour parler de toi aux autres. Troisième piste à explorer pour lutter contre cette pensée dysfonctionnelle, c'est de te confronter à l'épreuve des faits. Est-ce que vraiment tu n'as jamais réussi à conserver un emploi dans ta vie Est-ce que vraiment tu n'as pas déjà pas un peu avancé dans la résolution de ton problème Est-ce que tu n'as pas déjà réussi à avoir une relation longue avec un homme Quatrième et dernière piste, il s'agit de sortir de la pensée nombriliste et de prendre conscience qu'il y a d'autres paramètres que soi, qui impactent nos réussites et nos échecs. Tu t'es peut-être fait virer parce que l'ancienne personne qui était à ton poste est revenue et qu'elle avait 10 ans de boîte. Ou peut-être parce que euh, la boîte qui t'a employé vit une crise financière majeure. Ou peut-être parce que tu étais surqualifié pour ce job, ou encore sous-qualifié. Et alors c'est une erreur de recrutement. Pour le deuxième exemple, tu n'as peut-être pas autant avancé sur ta problématique euh, pendant tes sessions de coaching, mais peut-être est-ce parce que ce type d'accompagnement n'était pas adapté Peut-être que ton coach n'était pas bien formé. Peut-être que ça réveillait trop de choses douloureuses pour toi d'un coup. Et si je reprends le dernier exemple, tu n'as peut-être pas réussi à retenir ton ex, mais peut-être parce qu'il n'a jamais réussi à tourner la page avec son ex à lui. Peut-être que c'est un mec qui est instable. Peut-être que vous n'aviez pas d'atome crochu, etc. Cette exploration ressemble à la recherche de nuances que je t'avais proposée concernant la pensée dichotomique. Je te propose qu'on s'arrête là pour cet épisode concernant les deux premières pensées dysfonctionnelles que je voulais partager avec toi. Pour résumer, on a l'idée que les pensées dysfonctionnelles ont un réel impact sur ta façon de vivre ta vie et qu'il est important, je dirais même essentiel, que tu travailles à les remplacer par des pensées plus fonctionnelles. On a aussi l'idée que la pensée dichotomique fonctionne en noir ou blanc et pour pouvoir la dépasser, il faut aller chercher de la nuance et de la clarté dans tes propos. Et troisième élément qu'on garde de cet épisode, c'est l'idée de la surgénéralisation qui consiste à créer une règle générale immuable en fonction d'une seule situation et pour laquelle je te propose d'explorer la contextualisation de ta pensée, la clarté si nécessaire, la confrontation avec les faits et enfin je t'invite à sortir de ta pensée nombriliste et à comprendre que des événements n'ont que rarement une seule et unique cause. Voilà pour cet épisode, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir de nouvelles pensées dysfonctionnelles et les astuces pour en sortir. A très vite J'espère que ce nouvel épisode de Powa Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant 3 étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée,